0: Det er saga historien om hvordan Norge ble til. Mitt navn er Tom Kristian Nielsen, og dette er episoden om hvordan verden ble til, eller det trodde de da. Denne podcasten er reklamefri og gratis, blant annet takk i været at Radio Askei stiller studio til disposisjon, og på grunn av at den fantastiske Kimma Andreasen styrer teknikken uten bederlag. Støtt gjerne din lokale nærradio og sjekk ut nettsidene deres. Det er ikke mulig å forstå Norge uten å forstå kristendommen og det er ikke mulig Iran og Saudi-Arabia uten å forstå islam, både Shia og Sunni. India vil for evig være en gåte for deg, med mindre du skjønner hinduismen, og Tibet uten buddhismen, glem det. Det er selve ideen bak. Derfor går det heller ikke an å forstå vikingtiden uten å forstå hva de trodde på, og kanskje hvorfor kristendommen etter hvert appellerte til spesielt de øverste klassene. Velkommen til ekstra episoden om Åsa Troen. Så la oss i denne med den virkelige begynnelsen. Verdens skapelse. Viking-version. Der var ingen og ingenting. En flamme. En is. Verdensrommet deler sig med frost og toke, og et hav av frådende flammer. Nivlheim er is og toke. Muspelheim er flammende ildtunger mellom Nivlheims is og Muspelheims svammer, der iståken ruller over kanten og blir til damp i møte med Muspelheims varme, går ett et bunnløst, uendelig svelg. En kløkk så dyp og brei, og så lang at den går ut av syne og inn i uendeligheten. Den ene siden er tråket av et fossefall av iståk og damp, den andre et flammende inferno. Velkommen til Ginnungergap, midt mellom lys og mørke, gap her er universet i balanse mellom ild og is. Langsomt smelter isen av varmen og formet av isen trer en skygge fram i gapet. Den vokser og vokser og vokser og får langsomt form og liv gjennom token. Det første livet som rører seg i kosmos trer frem av istoken og vokser sig gigantisk, større enn noe liv noensinne har vært og vil bli noen gang. Det er yme. Det første liv er trollet yme. Det største trollet i noen tid. Kjempen er alene i verden. Og sulten. Mens kjempen ser seg om etter noe å spise, trer et annet vesen sakte fram av token. Dråpene fra den smeltende isen former en diger ku. Audhumbla. Fra spenene hennes renner melk som elver. Vi drikker begjærlig av denne melken, og der i Gunnunger Gap har nå både mat og selskap. Da isen smelter i møte med varmen er noen steiner fulle av rim. De er salte, og der vil Eudhumbla smake. For kjempekuen begynner å slikke de salte steinene. Snart slikker hun de ned, og det dukker frem noen halmstråm. Hun slikker videre, og mens hun slikker blir saltsteinene mindre og mindre. Den tredje dagen har hun slikket vekk steinen, og frem stiger Bure, en stor og vakker man. Byre blir stamfar til gudene, eller esene, som de kalles. Men denne verden må ha balanse, og Yme, den første skapningen, er stor og svær, men han har også en annen spesiell egenskap. Yme er tvekjønnet. Transe-trollet Yme kan få barn med seg selv. Yme sovner der i Ginnungagap, og mens henne sovner, begynner henne å svette, og fremfor armulene hennes vokser det et mannlig og et kvinnelig vesen. Beina hans parer sig med hverandre, og Yme blir gravid på trollets spesielle måte. Ut av Yme kommer hans sønn, en sønn med seks hoder. Troll kan jo ha flere hoder, som alle vet, som har lest eventyr, og denne sekshodede sønnen blir stamfart til rimtussene, og dermed også jottene, som vi kjenner de. Disse skapningene som nå er født man Bure, den sekshodede sønnen, de begynner etter hvert selv og få barn. De får også barn med hverandre slekter. En av de sekshodede ekterkommere, Besla, får barn med mann Bures sønn, Bor. Bor og Besla får sønnen Odin. Han får også to brødre. Men Ymes etterkommere, rimtussene eller jottene, blir etter hvert mange, veldig mange, de oversvømmerkinnunga gap og områder rundt, og skaper kaos og uorden. Og i dette kaoset er fortsatt kjempen Yme den første og den største. Men nå får Bures etterkommere, Åsa-slekten med Odin i spissen, de får nok. «Artnung muss sein!» Den Denne germanske og nordønne guddommen gjør opprør, opp, opprør mot det permanente kaos for å skape orden. Samme med sine brødre gjennomfører han et blodig kupp. Det blir en voldsom kamp, krigsropene gjaller, men de kaotiske rimtussene er mange, og de oversvømmer de. Vel er de mange, men de er uorganiserte, de er kaotiske og løper først i den ene retningen, så i den andre retningen, opp og ned, bak og frem. Likevel, det henger i balansen ingen vinner. Ingen er sterke nok til å rokke ved universets balanse mellom orden og kaos. I Odins hode skapes en plan, et siste desperat trekk. Sammen med brødrene dreper han universets første skapning. De dreper Yme, og blodet hans flommer som en flodbølge over Ginnungagap og dru drukner alle esenes viender. Selv kjempekuen Audhumbler må ha drukket, for ingen hører fra hennes siden. De skyldes over kanten i Gunning og Gap og forsvitter. Men bak henne steiner og usett for verden, to rimtusser knort seg fast. De overlever syndfloden, og heldigvis for jottene er det en mann og hans kone. De blir opphavet til jotteneslekten, og i deres overlevelse fødes et fiendskap som skal ende i Ragnarokk. Esene drar nå ymer ut i Gunning og Gap, og legger ham som et lokk over avgrunnen. Nå skapes jorden av ymislik. Blodet hans blir blott og salt hav, kjøttet til grønt land, tennet og knuste beinsplinter til steiner og ur, og håret til grønne trær og gress. Kjernemassen av alle ting kaster esen høyt opp i luften som skyer. Hodeskalen er så svær at den setter som en velving over hele verden og blir til himmelen. Gnister fra muspillheim ved siden av fanget som blir til sol, måne, stjerne. Og fra like til yme kryper, det er, det er ikke spesielt delikat dette, men fra like til yme kryper små makk. Makkene forskikkelse skikkelse, armer og bein og blir etter hvert til dverger, de underjordiske som lever inne i fjellet i huler og grotter. Fire av de velges til å holde himmelvervingen og passe på verdens fire hjørner. De får navnene Østre, Vestre, Nordre og Søndre. Og slik vil verden til vi kjenner igjen noen av disse bildene. Mørke og lys fra skapelsesberettningen i kristendommen, skapningen som springer ut av kjempen til i gresk mytologi, gudene som gjør opprør og dreper sin forfar, Sefs og Odin, syndefloden som skyller verden regn, det er kjente bilder. Kanskje er det overraskende, men egentlig ikke. Åsa troen slik vi kjenner den, kommer flere hundre år etter at Bibelen er kodifisert, over tusen år etter at de greske mytene ble formet. Det ville være rart om de ikke var påvirket. Men det forklarer også kanskje hvorfor kristendommen finner grovbund etter hvert. De nordønne menneskene kjenner igjen mange av historiene. Og selv om kulturen og etikken er forskjellige i utgangspunktet, er det klare punkter hvor historiene berører hverandre. Og som alle religion er det ulogiske og inkonsekvente trekk. Og det er mange. Men det er en ting som mangler i denne skapelsesberetningen. Hvor er mennesket? I alle religioner er gudene først. Det er rett. Men så skapes mennesket. Og slik er det også her, men det spesielle med nordrønmytologi er, er ikke bare at gudene kommer før menneskene, og troll, dverger og jotner, alle er på plass før det første mennesket ser dagens lys. Det sier kanskje noe om menneskeverdet i denne kulturen, at det er mer likestilt med naturen, at det er andre religioner der koblingen mellom mennesker og Gud understrekes, men her, i nordrønmytologi, er det temmelig tilfeldig. Vi snakker altså om tre guder som tar seg en tur langs stranden. Det er ikke en gud som skaper menneske med en plan for det. Nei, her er det mer tilfeldige greier. Odin går en tur langs stranden sammen med gudene Høne og lodurd Vi hører ikke så mye av de siden. De finner litt rekve. To trestokker. Helt uten noen hyggelig planlegging og liksom litt spontant der, plukker guden opp rekveen og gir de to stykkene menneskelige Egenskaper. Og dermed er menneskeheten skapt. I kristendommen skapes menneske i Guds bilde. I Norrøen i det er vi rekved som gudene samlet upp. Men like av yme som nå er jorden, en vill urskog utenfor lurer uhyggelige og mørke krefter, som for exempel musspel, som fortsatt finnes der i musspelheim. Når rydder jesene denne ville verden, i kanten av ymuslike verdenshavene, Utenfor bygger de forsvarsverker mot det ville og ukjente i mørket, bortenfor havene eller ymets blod. Der ute i Utgar og Jotunheim bor jotnar og troll. Et annet sted utenfor ligger Vanheim, vanenes land. Innenfor forsvarsverkene ligger Midgar, menneskenes hjem. For at menneskene ikke skal føle seg forlatt, bygger gudene sitt hjem midt i Midgar og kaller det Åskar. Mellom Midgar og Åskar legger de en bro, Bivrost eller Bifrost eller regnbuen, som vi kjenner den. Der den kommer inn til Åskar, sitter guden Heimdahl og passa på. Han har så gode ører at han kan høre gressig ro, og han har et horn, jalla horn, som han kan varsle med, og i endetiden skal det varsle slutten. Slik er verden ordnet som åringer i et tre, og i midten plantes og vokser livstreet, yggdrasil. Så lenge det treet er grønt og levende, vil verden bestå. Ved kilden ved ett srot, sitter de tre nornene, urd, værande og skuld. De er kanskje mektigere enn noen. De styrer nemlig skjeben både til mennesker og guder. De kjenner skjeben til alle, og vet hvordan det vil gå med deg. De spinner livet ditt som tråder under yggdressil. Det spiller ingen rolle hva du gjør. Nornene spinner, kan ingen endre. Ur er fortiden. Værande er nåtiden. Skuld er fremtiden. Ur og værande spinner lykkelige skjebner, men skuld er en rampete og yngste som krøller troer til ulykker og tragisk endelikt. Hun er en plage og en pest. Det er ikke bare menneskene skjebner de spinner, alle levende vesener og også esene skjebner bestemmer seg. Det er, som de røkter, det er de som røkter livstreet og gir det vann. Derfor er verdens ende også forutsbestemt. Det er bare et spørsmål om når, ikke om. Og denne skjebnetroen er viktig i et etisk perspektiv. Det er ikke ansvar det som skjer. Norden har allerede sett det, vevde og skjebner bestemte. Historien og ditt liv rulles ut som en film, ikke som et valg. Dermed er vold og drap ikke ditt ansvar fullt ut. Det er ikke noe du kan gjøre med at mange av dine kjære dør og lider. Det kan føre til passivitet, men også en trøst. Alt er uunngåelig. Men hvordan kunne en sånn skjebnetro gi såpass proaktive vikinger som slåss overalt og reiser til Amerika? Jo, der legges inn en ventil. I Åsgaard er vallhall, ja, og en halv til under frøya. Hall for døde krigere. Det er en geit som gir mjød for djure, og bacon fra en kris som det kan skjere så mye en orker, og neste dag er en fortsatt like hel og i live Hit kommer du bare om du dør i kamp. Ellers havner du i Helheim, i skyggenes dal, der det er så kaldt, så kaldt. Kombinasjonen av dette og at nordene allerede har bestemt når og hvordan du skal dø, gjør at det er jo egentlig ingen risiko med å kaste seg inn i kamp. Var det vevet at du skulle dø? Vil du dø? Ellers ikke. Så grejt? Det er bare å kaste seg inn. Resultatet blir fryktløse krigere med dårlig oddsberegning. Det var et mektig pantonell av grupper av guder. En kan undres på hvorfor noen ville bytte ut noe så underholdende med det mer kjedelige og fredlige og vennlige Kristus. I realiteten gikk vel det mye saktere enn en liker å tro, og vi har vel ikke helt gitt slipp på alt enda. Men det kan tenkes at datidens herskere så at for å beskytte seg selv var det en fordel at ikke andre herskere kunne bruke religion som ett argument for fiendskap, og fordi en så at enkelte utslag var helt absurde, som tendensen til dødskult. De så kanske også hvordan de viktigste arbeiderne ble drevet bort i tidlige alder, og den fattigdom og lidelse som fulgte med. Apropos absurde utslag, vi har snakket om Ragnarok. Det en uingåelig vi skal komme til det. Men Ragnarok-myten fikk det utslaget at folk lå dvær og klippe negler og hår, og når de først klippet seg, var det vanlig å samle sammen hår og neglerester og legge dem i et putevar. Dette putevarer ble samlet på helt en døde, så ble det sydd sammen og lagt i kisten med den døde. Denne skikken er faktisk kjent fra enkelte steder helt opp til 1900-tallet. Hvorfor? Jo, fordi ute ved Utgar lå der et skip som ble bygget. Det ble bygget på i umynlige tider, hver eneste time. Det er hel dødsrikets hersker som er verftseier og byggmester, muspel som vi nevnte, han som styrer elen, er redder, og jotten rym er kaptein. Dette skipet bygges av døde menneskers negler og hår. Derfor heter skipet naglfar. Og ragnarokk eller undergangen skal starte når dette skipet er ferdig løsner sine fortøyninger og drar av gårde lastet med jotner for å angripe esene. Derfor var folk redde for å kaste bort neiler og hårester, for de ville hel bruke til å bygge på skipet sitt. Og esene er et imponerende panteron eller samling av guder. Øverste Odin. Snorre beskriver han som en ekte kong fra Øst og forfatter ynglingene, altså også dermed Harald Håfagre. Det tror to heier der også han var. Men Odin eller Wotan, en nok mer mytologi enn materie. Han er gudekongen som har gitt bort et øye for visdom. Tänk på dette. Den øverste guden i Norden mytologi er visdom. Syndefallet i kristendommen, det skjer når Adam og Eva vil vite for mye. Odin bor i borgen Vanerskjallv og har det spesielle spyr i Gjongene, som treffer alltid sikta på å gå gjennom alt og vende alltid tilbake til Odins hånd. Han har også gullringene draupene som drypper nye gullringer til ham, både titt og ofte, som en alltid er rik. Hesten hans er sleipende med åtte bein som kan løpe det vanns gjennom fjell og i luften. På hver skulder sitter en ravnhugen og mun inn som hører og ser alt som skjer på jorden. Litt mindre kjent er at han også har to ulvar, gere og freke. Sønn Tore, torden guden og den sterkeste og mest av esene. I alle forholdene når han tar på seg beltet sitt, megen jord, som gir han styrke til å løfte sin berømte hammer, som alltid traff og alltid kom tilbake, akkurat som Odin spyd. Thors vogn ble trukket av to geiter, som i liket med grisen i Valhall kunne spises, for stå, så å stå opp igjen like hele neste dag, så lenge Thor husket å samle sammen beinene i skinnete geitene. Tor bodde med sin kone Siv på Trudvang. Frøya var Thors kvinnelige motstykke. Hon bodde på Folkvang og var egentlig en vane. Hun var en del av et den gang esene og vanene kjempet og ble gift med Odin. Det var kjærlighetsgudinne, men likna samtidig ganske mye på Pallas Athen og er både fruktbarhets- og krigsgud. Hun var svært populær, så populær at en islending ved navn Hjalte Skjegsson skal ha blitt forvist fra Island etter han hånet henne i et dikt. De var mange, veldig mange, for mange til å nevne her, og mange drar vi kjensel på også i andre pantheoner. Alle hade sine historier og sine myter. Men vi skal kanske komme tilbake til disse gudene senere. Nå skal vi gå direkte fra begynnelsen til slutten. Dette er et tema vi også kjenner fra andre religioner, endetiden. Ikke minst fra kristendommens armageddon. Den foregår på en slette i Israel. Denne armageddon, eller denne Ragnarokk, foregår på en slette i Åskar. Det er kaldt, og det har vært kaldt i tre år. Fimbuln vinteren er over oss. Solen er bare en kald stjerne, og snøen er lagt i tre vintre i strekk over sommeren. Dette er straffen for alle krigen i årene før. Jorden og menneskene i ferdig med å fryse til is. Jorden begynner å skjelve. Det som om hele verden rister i fundamentet, som om Yme selv kommer til liv igjen. I dette skjelve høres et brak, der Fenrisulvens lenker bryter, og han sluker sol. Midgassommen bokter sig mot himmelvelven og sluker månen. Stjernene slukner, elen går ut, og verden er i mørke og kulde. En susnami bryter innover land, og med den følger han midgarsånden på land, mens han spruter gift fra hogtennene sine. På samme tid raser fendri-sulben fremover, mens han spruter ild fra munnen og nese. Og de to raser og fram fremover jorden. Samtidig høres nok et voldsomt brak. og ymeskalle himmelvelvingen sprekker å bli delt i to, og gjennom sprekken kommer lys, ill og flammer. Og der kommer jotten Muspel, altså han som styrer ill og flammer, med hele sin gyllene her. Nå ryker fortøyningen som har holdt skipet Nogfar fast, og det, han, og det er skipet bæren her av jottener mot Midgard Åskar. Alt truer på alle kanter. En høy og langvarig lyd høres. Det Jalla Horn. Heimdal blåser alt hans lunger, klarer og vekker gudene. Gudene samler sine styrker, sine egne, og de einherjer eller krigere, døde krigere, som er i Valhall. Odin drar straks til Yggdrasil. Det er jo dette treet som så lenge det er grønt, så skal verden leve. Men nå rister treet. Bladene faller i kulden av høsten. Odin skjønner at nå er dette kampen Esene ruster seg for det som skal komme. Nå blir de angrepet fra tre kanter samtidig. Fenris, Ulven og Middegashormen, Jotene på Nagelfar og Muspels skjene her fra himmelen. Alle samles de tre herrene og krysser Bivrost eller Reinbuen. Heimdal klarer ikke å stoppe de, og alle møtes på en stor slette i Åskar. Odin, Thor og Frøy leder mot angrepet. Odin går mot Fenris, Thor mot Middegashormen og Frøy mot Muspel. Men Fenris åpner sitt gap og sluker bare Odin helt. Men Odin blir straks hevnet. Hans sønn videre setter foten hardt i underkjeven på Fenris, tar tak i overkjeven på hulven, ulven och river kjeven av. Fenris dør på stedet. Thor dreper Midgardsormen, men så senere han dø om av all giften Midgardsormen har spøytet på. Frøy slåss fortsatt en tettkamp med muspelt. Men det er muspelt som får overtake, de Frøy har vært dum og gitt verk sitt magiske omdingssverden. Når Muspel får drept motstanderen, benytter han sjansen å fylle hele verden med ill. Mennesker, dyr og planter og guder forgår i flammene. Muspel har vunnet. Nesten. Der Ås går stor, ligger nå Ida Vold, uberørt av Muspel sitt, som til og med har fortert han selv. Der har videre Odins sønn og Fenris barnemann reddet seg sammen med Vali en annen Odins mange sønner. Dit kommer også modige og magne torsønner. Helheim er ikke berørt av flammene, og der, derfra kommer på magisk vis balder og høder. Dis, der sitter de og minnes nostalgisk tider. De finner spillbrikkene av guld som gudene en gang eide. De har overlevd. Men to mennesker har også klart seg. Liv og livdrasir. Ved å skjule seg under ygdrasil har de overlevd fimbulvinteren og muspilshild. Livets tre har gitt liv så stiger jorden igjen av havet grønne og grødefulle vekster som har sådd seg selv, og sol solens datter overtar hennes ferd på himmelen som en ny sol. I denne Edens hage lever de to menneskene som blir forfedret til alle menneskers siden. Men i denne Edens hage har fallet allerede skjedd, så dette er slutten på historien om Ragnarok, verdens fall og gjenfødelse. Slik ender å gjenfødes vikingenes verden. Og det det var slutten på Ragnarok og begynnelsen på en ny tid. Og det var også slutten på denne sesongen. Takk til Radio Aske for studiolyd og tekniker Kim for plettfri spakeførsel. Bli med oss neste sesong når vi finner ut hvem som vinner maktkampen mellom Haralds fire sønner. Helst før Ragnarok. Jeg er Tom Kristian Nilsen og dette har vært første sesong av Saga Norge blir til.